1: Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. C'est un bijou pas comme les autres, celui-ci sauve des vies, un bijou qui sauve des vies. Oui, c'est bien une réalité, aujourd'hui nous parlons du Pass Santé Mousseau, c'est un carnet de santé numérique, il se présente sous forme de bracelet ou médaillon avec un code. Le propriétaire d'un Pass Santé Mousseau se déplace avec toutes ses données personnelles et médicales des données médicales, lesquelles en cas d'accident seront accessibles aux urgentistes et aux médecins traitants. C'est un bijou magique qui a été conçu par l'ivoirienne Corinne Ouattara. Et elle est bien avec nous aujourd'hui dans Mediap. Bonjour Corinne et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour Pape et merci pour l'invitation.
1: Corinne, par manque d'informations médicales, des personnes ont perdu la vie et les erreurs médicales commises. Cela vous a tellement marqué que vous avez décidé de lancer ce bijou qui sauve aujourd'hui des vies. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui vous a poussé à créer le Pass Santé Mousseau
0: L'histoire du Pass Santé Mousseau est avant tout l'histoire d'une vie. Euh, l'histoire de plusieurs vies même, je dirais, qui m'ont motivée. Pour vous dire, moi-même, j'ai eu une santé assez fragile étant enfant, au point où on me surnommait, je dirais affectueusement. Mais bon, écoutez, on me surnommait cadavre ambulant. Oui. Parce que je faisais fréquemment des crises d'épilepsie sur le chemin de l'école et même en salle de classe. Ce qu'on appelait de l'épilepsie partielle parce que je ne convulsais pas, mais je tombais. Donc, c'était assez difficile pour des personnes de savoir de quoi est-ce que je souffrais. Des crises d'asthme, des crises de sinusite Et j'étais allergique à pas mal de médicaments, notamment quinine. Euh, Donc, je me souviens avoir raté des, des, des jours de cours, même mon anniversaire, parce que j'avais avalé du Kilimax et j'avais enflé comme un ballon. Mais à la réalité, le, le vrai déclic pour moi, c'est en 2014 avec le décès du jeune mannequin ivoirien, Awa Fadiga. Et autour de l'émotion qu'il y avait, autour de tout ce bruit, moi j'ai juste récupéré une information importante, c'est qu'on avait un manque d'informations médicales qui allait nous permettre de faciliter la prise en charge du patient. Le manque d'informations qui est assez important, lorsqu'il s'agit de prendre en charge une personne en situation d'urgence ou bien même lorsqu'il s'agit de faire face à une crise sanitaire comme celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui avec le Covid-19.
1: Avec le Passant santé on parle d'informations, de données médicales. Ce sont, Corinne, des trésors à prendre très au sérieux. Il y va de la vie privée, de l'intimité même du bénéficiaire. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre start-up pour protéger les données de vos utilisateurs
0: alors, nos données sont hébergées en local. C'est ce qu'il faut déjà savoir auprès d'un opérateur télécom bien connu et dont j'éteindrai le nom. Euh, donc, euh, c'est protégé, c'est homologué et c'est certifié par le régulateur parce que effectivement, c'est l'une des conditions qui nous a été donnée et c'est d'ailleurs pour ce fait que nous avons pu avoir cette convention avec notre ministère de tutelle. Mais derrière, je pense que euh, nous nous attelons à mettre les moyens pour véritablement sécuriser ces données. Ils sont anonymisés, ils sont agrégés. Euh, nous, chaque fois, nous, nous, nous investissons à la sécurité, à des, à des pare-feux, à tout ce que vous voulez. Et là, présentement, nous sommes en train de contractualiser avec un autre partenaire pour renforcer la sécurité sur les données. C'est très important pour nous. On ne peut pas garantir une sécurité à 100%, mais on peut au moins la garantir à 99%.
1: Une sécurité à 99%, c'est déjà excellent. Alors, Corinne, le Pass Santé Mousseau a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. Quels sont les pays dans lesquels on peut aujourd'hui retrouver ce carnet de santé numérique
0: Le Pass Santé Mousseau, c'est d'abord une plateforme ivoirienne, ce qu'il faut le savoir, qui a en son sein plus de 25 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc, on a un réseau de professionnels de santé assez large. Euh, Également, nous avons fait des études terrain au Bénin et au Togo et au Sénégal. Donc, nous avons des partenaires dans ces pays-là. Euh, L'idée pour nous, vraiment, c'est de pouvoir euh, faire de, de l'Afrique le premier continent de la e santé et être un référent dans la e santé en Afrique subsaharienne. Donc, euh, nous voulons vraiment passer à l'échelle nationale, donc faire une mise à l'échelle au niveau national du pass santé Mousseau euh, dans le cadre de, de plusieurs projets et programmes, notamment le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, euh, des maladies chroniques, et également euh, opéré dans, dans la plupart des, des pays de la sous-région. Mais je dirais que vraiment, le Pas Santé Mousso ambitionne d'être la plateforme, une plateforme de gestion intégrée en matière de e-santé. C'est vraiment l'idée pour nous. Et je pense que nous sommes en train d'atteindre cet objectif via les nouveaux partenariats que nous avons. J'ai terré ces partenariats et je, je vous demanderai juste de rester connectés parce que bientôt ils vont se faire savoir. Donc voici un peu les ambitions du Pass Santé Mousseau. Et surtout avoir des partenariats avec d'autres start-up qui interviennent dans la e-santé au niveau de la sous-région euh, ouest-africaine et pourquoi pas au-delà.
1: Aujourd'hui, j'imagine l'équipe du passe Santé Mousseau s'agrandit. Parlez-nous un peu de vos débuts. J'imagine qu'ils étaient parsemés d'embûches.
0: Bien évidemment, l'équipe s'est étoffée depuis, euh, depuis un bon moment avec de nouvelles compétences. Euh, nos débuts, ça n'a vraiment pas été facile, mais ce n'était pas aussi catastrophique que cela. Au début, j'ai pensé le projet et je me suis rapprochée de personnes qui tout de suite, ont adhéré. Donc, notamment mon beau-frère, que je salue au passage, en Mike et euh, mon asso de tous les jours, Ange Lago. Vraiment, ces deux personnes ont compris la vision dans laquelle je voulais partir. Mon beau-frère, il est développeur et Ange, il est ingénieur marketing. Donc, du coup, tout de suite, je leur ai expliqué ma vision. J'ai schématisé ce que je voulais et comme vous dites c'est ces trois personnes qui ont travaillé au début derrière le pas santé monso. Et après, j'ai... Constituer une équipe tout autour à qui j'ai partagé le reste de ma vision et nous avons continué. Ces personnes, ces deux personnes qui étaient là au début sont toujours là. Elles sont là, elles travaillent en consultance avec nous depuis 2014, lesquelles, pendant lesquelles on travaille, donc depuis sept ans, elles travaillent avec nous. Mais derrière, comme je disais, c'est de nouvelles compétences, euh, des responsables. Soit euh, la meilleure des solutions, la meilleure vraiment. C'est une fierté pour nous que nous revendiquons cette année de pratique dans la e-santé. Cette année, à penser amélioration de la qualité de vie et de la qualité des soins des, des, des populations. Cette année, également, à vulgariser la e-santé.
1: En tout cas, bravo, bravo à cette belle équipe du Pas Santé Mousseau. Corinne, nombreux aujourd'hui sont les jeunes qui vous écoutent, de jeunes entrepreneurs qui ne sont qu'à leur début. Qu'avez-vous envie de leur dire
0: Alors moi, je leur dirais qu'il faut être audacieux, il faut rêver grand, oui, il ne faut pas que rêver, il faut rêver grand, il faut croire en soi et il faut oser. Pourquoi j'ai donné tous ces mots Parce qu'on peut être audacieux, on peut rêver, on peut croire, mais si on n'ose pas, ça n'aura pas son sens. L'entrepreneur doit être persévérant également et il doit être résilient à toutes les épreuves. Entreprendre, comme le dit une de mes collaboratrices, c'est un choix de vie. Donc il faut s'armer de courage, de patience et vraiment savoir ce qu'on veut être ambitieux. Il y a eu pas mal de fois, les gens m'ont demandé d'abandonner. À mettre plus. j'étais confrontée à des échecs, à des portes qui m'ont été fermées. Mais c'est la persévérance. Je croyais dur comme fait. J'ai mis toutes mes économies, j'ai mis toute mon énergie, des nuits blanches passées. Mais pour moi, ce n'est pas du gâchis. Pour moi, c'était vraiment avancé. Je croyais en quelque chose. Et pour moi, c'est assez important d'avancer dans quelque chose qu'on croit. Vous savez, les gens ne vont s'allier à vous que lorsqu'ils verront votre persévérance, lorsqu'ils verront votre engagement, à quel point vous êtes engagé sur ce projet. C'est en ce moment que les gens viendront à vous. Moi, toute l'attention, tout l'accompagnement que j'ai aujourd'hui, écoutez, c'est parce que les gens misent d'abord sur l'entrepreneur que je suis. Non pas parce que je suis une entrepreneur femme, je reviendrai sur, ce, sur cet aspect, mais parce qu'ils voient derrière un entrepreneur qui croit du comme fait depuis 2014, qu'il est possible aujourd'hui, finit par avoir raison. Vous comprenez C'est aussi ça. Il faut vraiment croire et, et oser entreprendre. Il, 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 ne faut pas se, il faut arrêter de se poser trop de questions. Pourquoi on va le faire Comment on va le faire Qu'est-ce que cela va impliquer Est-ce que les gens vont accepter Il faut commencer. Il faut se lancer et on va finir par aller. Quand vous avez un rêve, il faut croire. Il faut s'éloigner de toutes ces tueurs des rêves, ces personnes qui vont dire, tu ne peux pas aller, ça ne va pas marcher. Il faut s'éloigner, quand on est entrepreneur, il faut s'éloigner de toutes ces personnes. À ces entrepreneurs, femmes, j'ai un mot tout particulier, je leur dirais, il ne faut pas être que belle. Il faut être belle et oser. Il faut être belle et être audacieuse. Il faut être belle et avancer. C'est ce que je leur dirais. Parce qu'il ne euh, faudrait pas qu'on on se dise qu'on est juste belle, donc tout va nous revenir sous la main. Non. C'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus de travail. Je fais partie de cette génération de femmes qui veulent impacter le monde, qui veulent impacter leur génération. Je ne veux pas être, une, je ne veux pas être cette personne qu va, de qui on se souviendra en disant que c'est une belle femme. Je veux être cette femme, cette personne qu'on dirait, elle est belle et intelligente, elle est belle et ambitieuse, elle est belle et audacieuse, elle est belle et elle a osé. Elle a osé. Le numérique n'est pas qu'un métier d'homme. Il n'y a pas de métier stéréotypé. On peut tous y aller. Vous savez, moi, je n'ai pas, pas comme formation le, le développement, le numérique. Je suis juriste des formations. et J'ai compris un problème. Je me suis auto-formée. Je me suis formée auprès de mon équipe et je finis par devenir cette femme qui intervient dans la e-santé. Donc, tout le monde peut le faire. Il faut croire en ses rêves et se donner la capacité d'y arriver. Voilà ce que je dirais à tout le monde.
1: Merci Corinne pour tous ces conseils. quand on vous entend parler, on sait que vous êtes plus que passionné. L'entrepreneuriat, c'est votre vie. En tout cas, merci, merci d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci, Pape, et c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous sur le
1: Pass Santé Moussou. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse l'Afrique et tous ses enfants qui osent. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.